1: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。我们今天要探讨的题目呢，是从能力到素养，应应时代变动的新课纲。特别为您邀请的是国立台湾师范大学附属高级中学。洪一文老师到电台来跟大家分享。呃，首先为大家介绍我们今天访谈的贵宾，洪一文老师，他是国立台湾大学大气科学系毕业，也是我们国立台湾师范大学地球科学的硕士跟博士。呃，曾经担任国立台湾师范大学附属高级中学的教务主任，现在呢也承担一个很重要的任务，是探究与实作课程北区推动中心的执行秘书。洪英文老师您好，各位听众大家好，主持人好，呃、我跟洪老师算很熟哈、啊呃，常常在不同的场合跟他一起呢，呃，到某一些地方进行工作方或者是演讲啊，那么我也亲自听过洪老师的演讲，<是><笑>呃，学习很多啊。那因为我知道您对这个议题呢是非常深刻了解，特别是啊、呃，探究与实做哈、啊，我们在很多不同场合也发现呢。大学端的教授哈，对这个议题啊也相当相当的关切了哈。是，好，那我们就说从一个比较开阔的一个方向来探讨这些问题哈。首先想请教您的，就是说何为能力啊？是何为素养？是。是那么这两者之
2: 间到底有什么不同？呃，我想在许多家长的心里面会觉得。奇怪，上一波的课纲不是讲能力吗？<笑>那为什么这一波课纲又变成素养了呢？这两个之间有什么差异？嗯、<哼>我用一个非常简单的例子来跟大家分享。呃，我的小孩很小，我的小孩现在才小二，我家是双胞胎小二。嗯哼，他们小时候在学骑脚踏车的时候，我们会告诉他，脚踏车这个是踏板，你要怎么踩踏板。嗯哼，然后。这个是铃铛，前面有人。这个是刹车。当我们教授他，告诉他这些脚踏车每一个部分的知识，他知道，但是，他是不是就会骑脚踏车？不会。嗯哼，他要骑会骑脚踏车，他必须要自己上车去学习那个平衡的概念。这个东西叫能力。嗯哼，一旦他会这个之后，他。一辈子都拥有骑脚踏车的能力是，但是这、就是道能力而已。如果他对骑脚踏车，对于尝试这件事情，他的态度不是正面的，嗯，不是乐观的。他只要换一台脚踏车，他说：“呃，这个我没看过，我不会骑。”或者是轮子大轮子小，这个我我觉得是一个挑战，我不想尝试
0: 。嗯
2: ，这个就是态度。嗯，而能力、知识。我们从脚踏车的知识开始，它具备有骑脚踏车的能力，但是它对于骑脚踏车这件事情的态度是怎么样呢？这个我们就称为素养，嗯，也就是知识能力加态度，就变成了素养。OK， 呃，谢谢。因为我们也知道哈、哦
1: ，呃，世界主要的教育先进国家是也都在这一段时间哈、哦，共通的都在关注素养。是啊，甚至包括 O E C D 这种世界性的组织哈、啊，他们也都强调这个素养。对，所以在我们新课纲里面呢，会谈到所谓三面九项的核心素养，主要也就是像您刚刚所说的了，希望培养他这样的素养呢，能够解决生活情境中所面临的问题了。是，毕竟呃，现代时代的变化速度是相当相当快速的哈。是，所以是不是也谈一下我们这一波新课纲它课程的调整哈、啊？其中有个名词是社会当中比较不熟悉的，<对>就是弹性
2: 学习时速。那弹性学习时速<对>呃，又是什么？麻烦您。好，回过来刚刚讲的，就是说为什么我们希望他对学习这件事情有正面的态度呢？<是>我们希望所有的小孩子能够进行自我的学习。嗯，因为他离开学校之后，他面对这么快速变动的社会。他还是要一直学习，这也就是为什么我们现在会一直强调所谓的终身学习这件事情。终身学习不只是要求学生要有一定程度的知识，更重要的是知识的变动速度太快，嗯、他必须要有能力自我学习。是，所以在新课纲里面，对于过去固定必修的时数，有的。某种程度的下降，然后把下降的时数大部分挪到了所谓的弹性学习这一块。嗯，但是过去我们有“九九课纲”，其实已经某种程度规范了很多选修的课程。嗯，在这个选修的课程过去没有好好落实，但是这一次选修课程里面，除了多元选修之外，还有各式各样的加深教管的选修，都是希望学生。能够挑到自己要的，寻找自己有兴趣的、想学的。更重要的是，我们加入了所谓弹性学习时间，嗯、<哼>在这个时间里面，一个礼拜大概有二到三节课，学生可以自主选择他要什么。嗯，当然我们知道，从国中毕业之后，学生是不是有这样的能力，能承担这样的责任？也就是说。当他从一个被制约的环境里面突然开放到比较自由的环境，嗯、那他是不是能够负起这个责任、承担这个责任来进行自我的选择？这就是学校要协助的，要不然这些学生到了大学，他面对的问题更大。嗯哼，那弹性学习里面很重要一块就是要做自主学习，也就是学生必须去规划他自主学习的计划。然后去执行。那很多家长关心的是，大学要看的学习历程档案里面有一块叫多元表现，嗯总共有一千八百多个学习校系要看自主学习计划及执行成果。嗯、可是很多家长担心，哎，要是小孩没有成果怎么办？嗯，那清大教务长焦传金讲了一段很重要的话，就是没有成果也没有关系，嗯哼。我们只是想看到学生在没有课业压力底下，因为自主学习是没有课业压力、没有要求的，那他能不能执行自我的学习？他怎么规划？即使失败了，也能从里面找到正面的意义跟解决的方法。我想这就是我刚刚讲的终身学习最重要的概念：不要害怕失败，要努力去解决我们碰到的问题。是。呃，特别是在
1: 呃目前呢、啊，整个社会、整个世界趋势变动这么快速、啊，哈<是>，是我们知识的半衰期是非常非常短的。是，换句话讲，哪怕你把学校的老师教的全部都学会，可能几年之后，这些知识呢，呃，能够有效率的，可能剩下只有一半了、啊、哈。<是>所以在这样的状况之下呢，每一个孩子哈、啊，他本身有没有一种学习的动力？甚至于他懂不懂得说自己想要往什么方面去发展，那、啊、制定一个自主学习的一个计划哈、啊。刚刚讲的很好，就是说，当时间空出来，让孩子来自由发挥的时候，是，他是在做什么？是。是而更重要的，就是说，在学习的过程里面，他获得的非常多珍贵的体验，甚至可能作为他未来人生发展的一个燃料了哈，能量。<对>而不是说哦，我做出来一个成果。事实上呢，在高中阶段哈。啊他的学习的过程里面的体验、啊，哈，跟他的学习成果是一样重要的、啊，哈。是。因为我们知道您是《探究与实做》北区的执行秘书嘛、啊，哈。对。那刚刚我们也讲，我在很多不同的场域里面、啊，哈<是>，是都听到大学的教授很关心这样的一个。课程哈，是不是也麻烦洪以文老师
2: 也来为我们说明一下什么是探究与实作？是，好，探究与实作实际上是一个在这坡新课纲里面一个非常重要的课程，嗯、<哼>它在自然科里面，它规定有四学分是必修的，嗯、<哼>也就是不分物理、化学、生物、地科，都要是共同设计一个跨科的主题，嗯跨科的议题来让学生进行学习，但它着重的是四个步骤：发现问题、规划研究、论证与建模、表达与分享。嗯哼，社会科的部分就比较复杂，是社会科的探究与实作实际上是选修，嗯哼，实际上是选修，嗯哼。那它历史、地理、公民都有自己规定的东西，是是，所以我们。主轴就比较放在不定必修的自然科探究与实作。好的，那自然科探究与实作重点不在于实作，请听众们记得一件事：探究与实作跟过去的实验课是不一样。嗯，实验课是课本已经出来了，大家按照那个步骤去学习怎么操作那个步骤，那结果也已经。有一个所谓的正确的结果，大家都很清楚。我这个实验做完可以达到什么样的结果？嗯、可是探究与实作比较偏向我们日常生活里面碰到的问题。当我看到一个现象，我觉得我对这个现象产生好奇的时候，嗯、<哼>我想设定研究的步骤去解决它，去了解这个现象背后的东西。举个更简单的例子，是像。我们办工作坊的时候，家政学科中心也有两个研究教师来参加我们的工作坊，因为他们想知道什么叫探究，所以我就在那场工作坊里面想了一个例子，告诉大家探究的意思是什么。以主菜来讲，东南亚或香港在煮菜的时候很讲究一个东西叫镬气，嗯哼，就是那个锅子炒热以后，酱油淋下去。瞬间烧焦的那个那个味道，那个叫镬气。嗯<哼>，他不管是炒饭、炒板条，都会有这个东西叫镬气。可是镬气究竟怎么产生的？嗯、<哼>如果锅子不够热，酱油倒下去，嗯、会不会有这样的情形？如果倒酱油的手法不是沿着锅边淋一圈，而是直接加在佐料上面，那炒的那些饭啊或面条，量够多的时候，量大到某一个程度，那祸气会不会产生？所以我们刚刚讲到的有几个：，第一个锅子的温度，第二个零的位置，第三个里面的内容物多寡。其实这就是什么？这就是我们去观察这个现象以后，得到对于这个现象可能影响的变因，然后我发现的问题：祸气怎么产生？嗯、<哼>接下来我想了解。那什么东西影响货气的产生？嗯，也就是说，我会从 what、how 一直到 why。我们对于问题角是这样的话，就颠覆了我们过去的学习。我们过去的学习是什么？有一个 why， 有一个为什么？嗯，然后老师给答案。可是如果我们现在反过来，从 what， 从什么东西，从什么变音开始？让学生去操作，知道，哎，当我改变的某一些情况，那结果就会不一样。也就是说，我从 what 就变成 how， 嗯，最后我再去了解 why 为什么的时候，我心里面就会知道，哎，这个知识是经过我实际操作而得来，而不是老师直接给答案，它、嗯、<哼>就有很大的落差。对，所以这就是哈，完全呼应了。当代
1: 哈快速变动的情境的产生，比如说，您刚呃做了一个很棒的说明，就是这个跟传统的实验课是不一样的。是，呃，简单的讲就是说，过去的实验课哈，我们很多爸爸妈妈过去都上过实验课嘛。是，大概就是在复制老师所教的步骤啊。是，那这样的话呢，当然也学到很多东西，不过有点可惜，因为它没有一个主动性。是，而且呢，可能呢，因为去模仿操作的结果呢，反而丧失了一种，呃，对于呃问题的探究啦，或者是呃主动性啦、兴趣啦，甚至追求它更高的原理、原则那边啊。是，所以这个呃听起来，这个探究与实作这门课哈，呃、啊啊，的确反映了我们新课刚一个很重要的精神了哈。啊、是，那因为您也是我们北区的执行秘书，是不是也可以谈谈看，就在我们北区。在推动这个探究与实作课程是怎么样一个进行，或者说您有看到什么样的现象，啊、呃，或者是呃觉得说可以跟我们社会当中分享的
2: ，是，呃，其实这门课在推动的时候，有一个必须很大的调整是在于教学的想法，嗯，教学的心态，也就是说，它实际上老师们要某一种程度要把自主权。留给学生，让他去探索问题， uh huh. 老师只是引导，只做一些引导，而不是告诉答案。嗯、是，可是，在我们过去的现场教学现场，很多时候老师是等不及<笑>学生做这件事。<笑><是>与其那样，还不如直接给答案比较快。Uh huh. 所以在这个过程里面，老师如何调整自己的教学？利用提问的概念，嗯，去引导课程的前进，嗯很多个参加过我们工作方，我们工作方叫教材教法工作方，很多老师参加这个工作方的时候，我都会告诉他们一件最重要的事情：，当你熟悉这种教学模式，它影响的不是探究与式做的教学，它还会影响自己本科的教学，对，也就是它不管是物理、化学、生物、地科，<对对 S 2> 嗯他会不再满足于他原来的教学模式，对他会慢慢的把这种提问探究式的概念放进他的课堂教学。那有很多个老师来回馈给我们，也是发现这样的情形。他说他回去以后马上调整他自己的教法，他觉得原来以前在大学的时候学的那些教学法是可以被实践的。那我想这才是。真正教育改革的开始，嗯嗯，的确哈，因为我们现在是从人才的角度来看
1: 哈，是刚才的那种说法，是才能够培养真实的人才，是否则哪怕一个学生他再优秀，他把老师讲的东西全部学会了嘛哈，是那我们常常会发现说，真正的人才是什么？他能够解决既有的问题，是啊，而就已经发生的问题。但是它更重要，它能解决非例行性的问题，是就从来没有看过的问题，是。那这个时候呢，它非得有一种创新的能力不可，是。同时呢，它不但是能处理当代就是现在发生的状况嘛，它还能预测说，哎，那未来的变化是什么？是。那很显然的，呃，刚刚您所讲的，他就也是做的那样的一个呃学习方式哈
2: ，对于我
1: 们培养未来人才哈，嗯、呃是相当相当有机会
2: 的啊，是。哦是我觉得有一个非常重要的，就是我用两两个例子来讲，啊《天下雜誌》杂志对《天下》六百五十一期，它的标题是“为什么戏股都是印度人当老板？”嗯，在这是个很有趣。台湾人当总经理啊，嗯、<哼>因为印度人会定义问题，嗯，台湾人就解决问题，嗯。我们在我们的教育体制里面受到的习惯是，碰到问题，我们很会去拆解问题，解决问题。嗯，但是我们缺乏从复杂现象或预测未来可能发生的事情里面去发现问题。嗯，把问题定义出来是。那这个不仅是需要想象力，还需要系统性的思考。嗯，系统性思考。也就是说，当我能抽丝剥茧的把某一些元素独立出来之后，我就可以看到问题的本质是什么。就像是我每一次演讲都会问 Apple 的贾博士学的是什么，大家都以为他学的是电脑，实际上不然，他学的东西比较偏向是艺术应用的部分對。对，他只是作为一个终端的使用者，他希望他的东西。Apple 的东西能达到什么样的结果？嗯，这造就了 Apple。那第二个例子是马斯克的 Tesla，Tesla 的马斯克，他曾经对台湾的电子厂、电子五哥其中一个老板讲了一段最重要的话。他说：“电动车百分之七十的零件都在台湾生产，那为什么台湾做不出 Tesla？” 嗯，他说：“因为台湾缺乏整合的人才。”是。所以，刚刚校长讲的非常重要的观念就是，现在社会整个世界变化的速度快到我们没办法想象。大家都以为智慧型手机已经出来很久，容我提醒大家，不到十年，不到十年，真正来算不到十年，这十年它翻天覆地改变了多少事情？嗯，现在二零二一，在十年，二零三一，世界又会变成什么样子？我们不知道，可是我们现在教育的高中生，嗯、<哼>十年以后要进社会，他们要面临什么样的社会，面临什么样的挑战，这是我们当父母亲没办法想象。嗯哼，所以什么叫基础能力？基础能力就是能够运用他学的东西，然后把他的东西应用、理解、应用。到其他领域跟其他领域结合，这也是未来的一个大趋势。
1: 嗯
2: ，的确是这样哈。如果说，呃，我们只能
1: 够去解决别人抛出来的问题，是，而我们没有问题意识啊，是，那我们也不知道未来的呃时代或者是整个人类要往什么地方去走啊。是，呃，贾伯斯他最了不起的一点就是，大家都不知道这个世界要什么，他知道。<笑>是，从来没有想过什么是智慧型手机。是，贾博士他觉得他需要，他知道说全世界人都需要，是于是他改变了整个社会啊，改变了整个人类的历史的发展啊。是，所以这个跟前面讲的探究与实作，实作当然很重要。是，探究呢，尤其是在前面的开端呢、啊，它能够让我们看到新的世界，拥有新的视野哈、啊。是，因为这个这个题目的范围还蛮大的哈、啊。是，待会儿呢。我还想进一步请教的就是，因为呃学科知识的分量好像因为时速的调整呢、啊，它可能会下降。那么这个时速下降之后，那会不会影响学科知识分量？那么这个分量呢，呃降低之后会不会让我们的孩子未来啊，不管是因应升学啦，或是面对就业的需求上面，是不是有什么影响？哈，是。呃，我们先听一段音乐之后哈、啊，再来继续请教。呃，国立台湾师范大学附属高级中学的洪一文老师，好，谢谢。
0: 乖孙啊，哪、啊、里吃饱未？不管是小时候阿公的那句“爱乖乖读书哦”，还是长大后奶奶的那句“有空要打电话回来啊”，阿公阿妈的每一句关心，都是一道阳光照进我们疲惫的心里。八月二十二号祖父母节，别忘了和他们说声“我爱你”。补习班适度开放实体上课要注意什么呢？补习班的工作人员如果没有施打疫苗或是接种疫苗不到十四天，那么应该要提供三天之内快筛或是 PCR 检测阴性证明。另外，如果在补习班里面用餐，那应该避免饮食中有交谈，并且一定要使用隔板。当然，如果已经实施线上教学的补习班，也建议在这个阶段啊，仍然采取线上教学为原则。以上广告由教育部提供。
1: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。呃，今天我们探讨的题目呢，是从能力到素养，因应时代变动的新课纲。现场邀请的是国立台湾师范大学附属高级中学洪一文老师。呃，我想是不是就继续来请教您啊？是，因为学科知识的分量有调整了、啊，那会不会呃影响到我们学生他的升学
2: 啦、啊，或者就业各方面？其实这件事情一直都是争议的焦点之一，学科知识的分量变少了，大家都会觉得好像学生的程度就会变差。了。可是这就有这件事情来讲的话，我们用一个过来人的观点来看，嗯请问各位听众，你还记得高中物理教了什么？高中数学教了什么？高中化学教了什么吗？这些东西跟你的就业有什么样的影响？嗯，当然没有错。你说我就是念了这一科，然后我才成长，然后才升学选择了相关的科系，然后就业才往这条路走。但是你真的记得你高中教的东西吗？我想很多人心里面正在回想：我高中物理学了什么？我高中数学学了什么？化学学了什么？当你这样回想的时候，你想起来。通常是那个老师，而不是他们教的内容。嗯，那你还记得内容？很多时候是你自己内化了，然后甚至在工作上有一些需求你还记得。所以真正的学习或某一些知识，实际上是来自于工作的需求，或你有需求，或你有兴趣。嗯，所以很多教授也会说：“哎、啊，现在学生不如以前。”我相信，这个教授也一定被他的他的老师讲过。你们怎么一代不如一代？<笑>因为我们已经习惯这样看下一代了，越来越糟。那实际上，他看我们，就如同我们看之前我们的老师、我们的爸妈一样。对对，呃
1: ，这是一个很很有趣的一个隐喻哈。是呃，我们各位听众朋友可以思考一下啊。<是>那我们就来换一个题目。是。呃，因为目前来讲，大家很关注的是一个学习历程档案啊。哦、是，那学习历程档案到底要怎么样来制作，或者是怎么样子来做准备？是不是也请洪一文老师
2: 呃为我们的听众朋友们做一点解说？好，我想大家现在听到学习历程档案，心里面浮出来的是什么呢？嗯、<哼>好烦哦，<笑>这个名字已经听到爆炸了啊！哦、可是很少人。会去细究学习历程档案究竟是哪些项目？嗯、<哼>真正来讲，学习历程档案有四块。嗯嗯、第一块叫基本资料，是；第二个叫修课记录；第三个叫课程学习成果；第四个叫多元表现。第一个基本资料，第二个修课记录，嗯、简单来讲就是学生过去他的经历，还有加上他的成绩单。嗯、那这两块是学校负责要上传。要提交的，那第三个课程学习成果就是学生在某一些课程完之后，他写下来的东西，经过老师认证，然后上传甚至提交到中央的资料库。嗯，那多元表现呢，实际上就包含的面向更多，包含学生的社团活动，嗯、<哼>然后一些表现优良的证明或者是竞赛的成绩。当然，还里面最重要的叫做自主学习计划以及成果，嗯，这件事情，嗯嗯。现在对于学习历程档案，大家的焦虑通常集中在一件事，叫做课程学习成果，嗯，也就是说，我上完这一门课以后，我交的作业、我交的报告、我做的作品，它就能变成一个成果交上去。当然可以，嗯哼，只要在课程内的。他就可以经过老师认证以后上传。对，但是，请问，如果你是大学端的教授，你看到这样的东西，你心里面想的是什么？我只要只看到一个学生实作的作品，比方来讲，他很厉害，他做的一个很漂亮的马克杯，嗯，他把马克杯拍了照片上传上来，没有前因后果，没有人知道这个马克杯究竟在说什么，嗯，没有人知道。我为了要做这个马克杯，我从头去念了如何去做陶器，如何去控制那个温度，如何上色，如何让釉彩跑得更好。也就是说，所有的课程学习成果最重要的概念，就是在于情境脉络。在这个情境脉络里面，学生能展现他在学习过程里面经历了什么。然后。发现了自己有什么样不足，或有什么样比较优秀的地方，进而产生更进一步的学习。嗯嗯，最后造成了什么影响？经历了什么？发现了什么？因此，对学习到什么，对未来的影响是什么？嗯嗯，这也是整个学习历程档案最重要的概念。这个概念就在于，就像是我们要去应征一个工作，我们都会拿出一叠厚厚的履历，嗯，要去说服。审查者告诉他说：“我是有能力来做这件事的。嗯”嗯嗯，这一点履历其实就是过去的档案，这个档案就是过去的轨迹。嗯，也就是说，学习历程档案对大学端来讲，就是大学端的教授希望借由看到这些学生的学习轨迹，推知他未来的学习潜力。嗯这才是学习历程档案最重要的意义。嗯
1: ，刚刚黄老师讲的那个学习历程单的历程哈、啊，是孩子的学习，然后因为从那个学习的过程当中，他得到一些反思，是甚至他会评估对他自己未来能够怎么样做调整，是乃至于说，也许是更大一点的作品，可能会对社会会什么影响等等哈、啊。是哎，这一段哈、啊，我觉得很精彩，很重要。为什么？谢谢。这一段呢？其实对我们的学生准备学习历程档案去做呃升学的一个呃评鉴，这是很棒的。嗯，哪怕不是为了做升学，是这个过程呢，其实对这个孩子啊，他将来一生的职业生涯的发展来讲的帮助哈、啊，其是非常非常巨大哈、啊。是，所以我也还蛮希望我们的嗯社会大众哈、啊，呃，从刚刚那段的描述里面。会看得到说哦，学习历程档案，它不但是可以帮助我们的孩子他去呃申请大学，尤其他会辅助他的一生<是>这一些后设认知的能力，呃，学习问题解决的方法等等哈
2: 、哦。哇，这个功用其实更珍贵。是，刚刚校长提到一个非常重要的观念，就是学习历程档案里面有一个很重要的，就是醒思反思这件事情。嗯嗯学生如何借由学习过程里面的点点滴滴来反思？他不是流水账的记录，他学了什么？对，更不是流水账记录完之后他的直觉情绪性反应。嗯嗯，我想台湾有很多美食节目，大家看了会觉得很烦，是主持人永远会觉得哇，这看起来好好吃，然后吃到嘴巴里面，哇，这怎么这么好吃？我都很想问说，好吃在哪里？嗯，嗯能不能说出个所以然来？嗯嗯，嗯嗯也就是说，学生在这个学习里面，他不能只说哦，我觉得学到这个我很高兴，我觉得学到这个我觉得很重要。嗯嗯，嗯为什么高兴？为什么重要？为什么对自己有很大的影响？这就是后设认知的能力。嗯嗯，嗯也就是说，他必须学习如何学习这件事。嗯，学习如何。监看自己，我怎么学？所以，我有一个学生很厉害。嗯嗯，他学完之后，他一天上完课之后，他回家，他第一件事情是找一个地方坐下来或躺下来，把今天整个课程想一遍。当他想到某一些点，老师究竟有哪几个主题？哎，这几个主题他好像印象不是很深刻，他就起来把书翻一翻，看一下。哦，原来这是讲这个。我们自己念书常常会有这样的运用。嗯，像。我们指导学生拿到奥林匹亚金牌的学生，<是>最厉害一件事情就是，他会回想刚刚讲的什么，他会把书盖起来，然后整个想一遍。嗯、当想到不是那么清楚的地方，他再打开来看，这就是一种醒思后摄能力的培养。嗯嗯
1: 我想起一个我的朋友，
2: 是
1: 呃，他呢也在高中的时候哈、啊，是就像您的那个优秀学生一样，他每天回家之后呢，是就把当天老师所教授的课程，他经过会诊之后呢，<是>就把他们家的小狗叫过来，哦，<笑>就就用他的整合性的一个学习跟小狗来做分享，<是>哦，是其实这个就是。他已经整个融会贯通了，萃取哈，对这个我相,相信对孩子来讲帮助很大的哈。好，那因为毕竟大家都还是很焦虑，是，所以是不是也你也可以比较开放式的，比如说，呃，对老师啦，或对孩子啦，或对家长啦，要如何缓解他们的这种焦虑啦，或者
2: 甚至于更积极性的给他们做建议。在于教学现场的部分，我会这样建议，就是老师的教学设计。啊整个学期的课程设计一定要考虑到学生的课程学习成果，嗯，也就是说，老师不能教完了、补充完了、考试完了就结束了，嗯嗯，因为有很多时候，我们留多少空间让学生自我探索，那个探索，也就是说，如果我能设计作业，嗯，是可以让学生探索的。进行探究的是学生能把这些探索的经验写下来，嗯嗯他就有他自己个人学习的特色。对，所以学生也要有一个概念，不是只有背下要考试的东西，嗯，不要等待老师为知识给你，是要主动的去了解一些东西，嗯嗯。那家长能协助什么？家长请记得，在青春期、在叛逆期的小孩。能跟家长维持对话的机制已经很谢天谢地，所以不要再给压力。与其给压力，还不如跟他聊天，聊一聊今天学校有什么，哪些课好玩，哪些课不好玩，为什么你觉得好玩，为什么你觉得不好玩？能不能写下来？能不能使用社交软体，像 FB、IG 这种东西把它记录下来？记录下来之后一阵子，说句白话。他就变成学习历程档案的形式，是是是，很珍贵哈
1: 、哦。因为刚刚您也提到对老师的一些呃谏言哈、哦，是我个人也是觉得这样子哈、哦。就身为一个高中老师来讲，他刚好是在孩子哈、哦、非常重要的一个时间点哈、哦，<是>跟他一起，<是>所以如何能够陪伴他、支持鼓励了哈、哦。就长期来讲，就是他能够看到这个孩子他长期生涯发展的利益在哪里。他如何跟自己的教育理念能够相结合了哈？是，那当然，因为我们现在有很多的辅助性的措施，比如说学生，我们来协助他做他学习地图的建构嘛。是，那这个学习地图跟他未来升学，甚至于是就业的连线，它能够产生一种适配啊，这样很好。当然，我们也不排斥哈，也不排斥老师呢去掌握。呃，学习历程档案所要求的一些占分比例啦，发展一些技巧哈，<是>呃、这个我们也也支持了哈、嗯呃。但是呢，基本上还是从价值去出发是会更好啊。是，哦、是那不知道您对孩子的部分有没有还有进一步的一些指导
2: ？关于同学的部分呢，嗯、我觉得最有机会做的一件事就是，最好是每一天课程结束之后，嗯、从头想一遍今天在学什么，一个礼拜以后。借由周记的形式，嗯嗯，去写下我这个礼拜做了哪些事情。<是>因为到日后，也就是一个学期之后，当同学们要产生某一些醒思或某一些记录的过程里面，嗯哼，会有一些最基础的资料，你记录下来，每个礼拜记录下来的这个东西，我们称为笔记，称为醒思，不管、嗯、<哼>这个东西。就足以支撑你写出一份好的学习历程档。案。更重要的是，在同学们做这些反思的过程里面，你可以真正去想清楚一件事：我究竟喜不喜欢这一个科目？适不适合走我未来这一条路？因为我知道很多同学是用金钱价值、社会价值来当做未来升学的导向。是，可是。正如我刚刚讲的，社会变动的速度非常非常的快。嗯，有很多新的行业会跑出来，有很多旧的行业会消失。在这个过程里面，如何让自己能够比较自在的生活，能够适应未来社会的变动，自在的生活，嗯，这才是最重要的，是<的>，而不是金
1: 钱。刚才对孩子们的建议哈，我觉得。呃，希望我们的高中同学们啊，能够再做一些思考哈、啊。呃，今天非常感谢您，是不是也请洪玉文老师哈、啊，为我们今天的访谈，或者您参与探究与实作，或者有这么多的演讲跟工作方，跟老师们做对话互动哈、啊？呃，是,是不是为我们做一个
2: 总结？非常谢谢今天有这个机会来谈这些比较大的面向的议题。嗯、是。在这里，我想分享一个大家可能都听过，的，叫做“黄金圈理论”。黄金圈理论就是坏，好，坏。最外面的叫坏，就是我们常常接触到的这些日常的事物；但是这些事物怎么产生的，就是好。但是最内心、最核心的东西叫坏。为什么这件事情就是价值？嗯，我们为什么要做这件事？常常在每一场分享最后，我会放一问大家一个问题，叫做：既然在现场的老师、校长、主任都是考试制度下来的优胜者、得力者，这套制度已经运作得很好，为什么我们还需要改变？嗯，接下来我放一段影片给他们看。那段影片是一辆很现代的车子跑在一个雪地上，最后影片出现了四个字 ：Sony。嗯，我问他们，这个影片跟 Sony 有什么关系？嗯、<哼>到目前为止，回答出来的人很少。嗯,嗯因为那是 Sony 要出的电动车。嗯嗯，每个人都吸了一口气。Sony 要出电动车 ，Sony 是视听娱乐大家，也就是说，它是视听娱乐的巨擘。对，它为什么要出电动车？因为 Sony 颠覆了汽车的定义，它把汽车视为是个人视听娱乐的移动承载者。占据，去嗯哼，所以移动这件事情已经不是实体的移动，包含讯息的流动也是一种移动，嗯哼。所以回到我们刚刚讲的，价值才是最重要，坏才是最重要。嗯嗯。好的，呃，今
1: 天跟洪老师谈的非常的开心啊，谢谢希望有机会我们再来邀请洪老师。今天非常感谢哈，呃，洪老师是亲自到电台来跟我们大家分享，也谢谢听众朋友的收听。朋友老师晚安，听众朋友晚安，校长晚安，谢谢。接着，请您收听由南音主持的《课纲交流道
0: 》。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年
0: 国教新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道》流道。欢迎收听课纲交流到的单元，我是南英。在我们今天的主题单元当中呢，要为大家来分享有关于学生的学习历程档案哦。我们都知道呢，学生的学习历程档案的设计呢，就是希望高中值的学生在就学期间就可以定期的记录跟整理自己的学习表现，不要到了说到了要面试的时候呢，才在很紧张在那边准备哦。那今天呢，就来请教我们的来宾相关的一些学习历程档案的内容。欢迎到来。兵呢，就是国立浊兰高中的张志维校长。校长您好，
3: 主持人好，各位线上的朋友大家好
0: 。是，因为我们都知道学习历程档案的建制啊，有部分的也许家长或者学生会担心，到底会不会变成军备竞赛？哦，就是有可能假他人之手啊，或让补习班去代做，而失去了这所谓的公平性呢
3: ？那高中指这个阶段的国民教育，它从一零八年有一个很重要的变革。也就是一零八新课纲的上路，那一零八新课纲的上路重点在哪边呢？重点实际上哈，它并不是要消灭学生会读书这个能力，而是让读书并没有那么杰出的学生也有更多的升学的机会，所以因此呢，让我们更多的学生能够自主学习，能够规划。啊、哦，自己选修的学习地图，能够让老师来指导学生在课外，能够让学生多元展能啊。嗯，那多元展能当然要有相关的评量办法，还有他完成的一些成品、成就或者一些规划的计划，那这都是所谓他的学习的历程。那因此呢，这些学习的历程，他。既然没有办法量化的话，就必须要有不同的记录形式来记录。那因此呢，相应而生的相关规定就叫做学习历程档案。那学习历程档案、嗯、能够传的档案形式非常多元，它可以传文字档，可以传图片档，
0: 嗯
1: 、
3: 可以传声音档，也可以传影像档
0: ，嗯。
3: 记得这个新课纲实施，也就是现在的高二升高三这一批学生刚要入学的时候，就是一零九入学的这些学生了哈，他的父母就会开始担心了。对，就说：“哎呀，我这个儿子啊，我这个女儿啊，嗯，就平常只会读书，现在新课纲又要什么多元表现，嗯，综合平量。”什么学习历程档案，那对他升学是不是打了折啦、啊？啊、我只会读书好像不够耶，我是不是要去学什么才艺呀、啊，或是补什么？啊？哎<對>、欸，或是或是要参加什么样的团体呀、啊，嗯、才能让我升学有利？嗯啊嗯、实际上，这家长真的是多虑了了哈。我刚才一开头已经讲过了，一一零八课纲最大的变革就是、嗯。并没有要消灭学生会读书这个能力，是而是让学生稍逊于学科能力之外的其他表现的同学，也有一些升学的机会。所以，如果你只会读书，那就好好读书吧，因为本来这个升学的管道哦，嗯、就是给好好读书人最有利的。因为很多家长在我们刚推学习历程。档案的上传的过程里面哦，家长其实听得一头雾水了。对啊，那我们先来讲学习历程档案，它取代的是什么东西？实际上，它只 for 升大学的个人申请这一个项目而已。嗯、它必须要提出类似一个履历的展现、嗯、啊，里面可能包含了个人简介啊，这个在学校的这些社团或干部，或者是学习成就的一些表现。那往往这些资料都是在我们考完学测，大概二三月的时候，学生知道了自己的成绩，嗯、第一阶段筛选也有过的时候，天天对，才来处理个人申请档案的集结。嗯，那这就会产生一个问题了，因为个人申请档案的集结，它在短时间内<對>就要制造出很多结果出来，是<的>亮丽的美工编排。啊，令人炫目的照片收集，嗯，请问这个对弱势的学生有没有帮助？哦，在竞争上会更不利嘛？<是>因为他就是很短的时间就要有成果出来，因此才改变成每一个学习都要上传的学习历程档案。就这个地方来讲的话，当然又回到刚才的话题，如果孩子很会读书的话，他有百分之五十五的升学管道是提供给。书读得很好的学生，他即便学习历程档案没有传得很完整，嗯，或是没有表现他多彩多姿的学习生活、个人特质，但他只要很会读书，有5分的升学保上是提供给他的，拿百分之五也就是繁星推荐有百分是推荐名额，哦、再来呢，申请入学的之后呢，还有一个考试入学。嗯，考试入学也保留百分之四十，也就是繁星加考试入学，这是检测一个学生的所谓的学科能力，根本不看学习历程的。嗯，入学管道有百分之五十五，其他的百分之四十五个人申请，才需要看你的学习历程档案。嗯，我觉得家长你不用太担心。嗯。
0: 因为其实现在升学的管道非常的多元，大家可以依旧自己的专长项目去做选择。如果你是专门就喜欢读书的，那还是有百分之五十五的升学的管道跟机会。那如果你是属于有一些在课外表现的呢，就可以透过呢学习历程平台来让自己的特色呢更加的彰显哦。那另外呢，可能也有家长会关心，像是比较呃家庭经济弱势的学生啊，我们又会给予他们怎么样的一些资源跟协助呢？
3: 如果说身为弱势，书读不好，然后又没有时间学才艺，该怎么办？嗯，哎，这在学习历程档案可能会吃亏，啊，实际上不尽然哦，因为学习历程档案它有一个很重要的核心概念，就是你学习的过程里面有没有导向你某一些学群。你与其说那种啊到处放烟火的那种学习历程档案，还不如已经很早就确定目标的自己的学习历程档案。那这东西。实际上，学校有课程咨询老师。嗯，如果比较弱势的孩子不知道自己怎么样累积这一种一步一脚印、有渐次成长的学习历程档案的话，实际上是可以透过课资老师来协助的。哦。第二个，也就是说，每一个学期呢，学生是勾选十件传到中央的资料库。那大学端呢，在采记的时候呢，也是只能选十件。那学生勾选实践每学年的话，那你看到、哦、这个学是我们申请入学时候要用到的学习历程档案嘛？那每学年就高一、高二而已啊，大概有二十件的作品可以供大学端勾选。如果说每一个老师哈，在针对所谓的比较弱势的孩子哈，他在勾选的过程里面稍加指导和筛选的话，我想这个在跟。家境比较优渥的学生的竞争上是不会有太大的落差的了哦，尤其在我们职科上来讲哈、哦，职科上来讲，他在学习历程档案的备查，还有专题实作及实习科目学习成果合起来不能低于 40% 之四、哦、那也就是四十左右的学习历程档案和专题实作这个部分，既然已经读职科了哈、哦，嗯、你的专题实作已经有副编的。课程时间来让你去完成，所以在这方面跟所谓的家境优渥的学生的落差又更小了。好、啊，这是在我们目前竹南高中有高中有高职的学校所看到的一个现象。嗯，哎，就是贫富在这个学习历程的。累积上是影响不大的。
0: 嗯，所以呢，透过今天我们卓兰高中的张志伟校长的分享呢，让我们知道其实学习历程档案的建置呢，不会变成军备竞赛，因为没办法说补习班吼帮你操刀去制作那个很精美的备审资料。那对弱势学生呢，也有提供一些相关的资源，大家可以善加利用。那今天呢，就再次感谢张志伟校长的分享、啊，谢谢校长，
3: 谢谢主持人。
1: 各位听众，国教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要探讨的是新化高中一零八新课纲课程规划的执行特色。欢迎您再次准时收听，晚安。